0: 内部视角，对,对,对但是我发现我们要聊的很多人，他都已经被关进去了。我以前觉得、啊、喜欢张艺兴的都是什么人啊？然后给了他巨资，有五位数吧。
1: 现在鸡圈顶流，跟我去看了 BigBang 的演唱会，然后权志龙跟我对视了，就是像童话降临一样，我觉得非常美好。下马威，傻马
0: 威。大家好，我是小夏，嗨，我是马儿。各位听众，对不起，你所收听的播客下妈威遗失片头，<笑>为此我们深感抱歉。
1: <笑>为什么？为什么？哎，技术原因。<笑>就是我们原本的片头设置是一个超现实的那种情景表演，是我们二人捡到了一部追星女孩的手机，然后突然冒出了一个手机精灵，开始向我们陈述这个机主在互联网上的一些追星行为，以及一些关于他在日常生活或者是日常生活之外他面对的一些关于追星这件事情的解释啊，比如说这个女孩在阅读粉丝受众的文章的时候，她被形容为媒体和广告商手中的棋子。然后，在这个女孩拥抱女权社群，试图去厘清自己追星行为的本质的时候，又受到了追星意味着接受由男性所建构的消费社会中用于消费的文化类似的反馈。我们想以此来展现来自于学界、媒体、女权社群等等的对于追星女孩造成的这种话语围困
0: 。对，这是在追星这个话题上我们最关注的一个点吧。但是。有一位素养较高的友人对我们提出了至关重要的意见。他说：“嗯,嗯一捡到手机应该交给警察；二，并没有产生非常强烈和夸张的吸引力和戏剧效果；<笑>三，个人觉得并没有体现出追星女孩最典型的或最为大众熟知的特点或重点。然后他非常建设性的提出。”呃，说你们应该沿袭上一期的风格，写一个剧本场景，然后这个场景可能是一个追星女孩在和家人的争吵，这样子的话就刻画出了一个形象，嗯、然后有助于我们在后面的讨论中逐渐去揭开这个标签之下的真实的追星女孩的面目。
1: 我我想象他说的那个场景，可能是一个追星女孩穿着毕业礼服，然后她妈妈说：“你怎么能说你最毕业最感谢的人是一个明星呢？”然后这些追星女孩咆哮着对她妈妈说：“我爱她就像爱我的生命。”或者是一位被追星女拒绝的直男崩溃破防，然后他说：“这个明星喜欢谁也不会喜欢上你的，<笑>你别做梦了。”还开始这样的场景了
0: 。然后他说。并没有产生非常强烈和夸张的吸引力，可能需要就是我们用一些是不是内部的视角去聊一下，我们身边谁谁谁又跟明星谈恋爱了<笑>啊，又跟明星隐婚了，还有我们知道一些八卦啊。但是我要说一下，就不是我们不想讲，是真的讲不了了，因为我看了一下，就是都被关进去了
1: 。<笑>那也有没被关的呀、啊，比如说，嗯、呃。他会在工作的时候抠脚，或者是我们那个小学同学，<笑>现在鸡圈顶流呢
0: 。对啊，就很神奇。我高中同学还给他打头，在朋友圈表达过对他的喜爱。
1: <笑>那你怎么理解这件事情
0: ？<笑>我就觉得很神奇啊！就像有一次他在后台遇到我当时 idol 嘛，然后他给我发微信说。嗯我跟你 i 豆在一起，他真的好好，我觉得这种感觉就一样的神奇。对，是的，就觉得很可及嘛。哎、嗯嗯呃，说回我这个友人的意见哈，就其实我们收到反馈之后也进行了讨论嘛，就觉得他非常有间谍，但是好像他是站在一个，就是说我们后期要给这个追星女孩去污名化这样的一个视角来给我们提出开头的一个意见的。
1: 嗯。就是我们原本写的确实有些技术问题哈，因为没能让有人理解到我们的目的不是为了给追星这个行为和追星族这个群体进行证明。但是很奇妙的是，我们在这件事情上竟然产生了一处互文，就是原本片头里我们有一个设计，是这个女孩的手机收到了来自叫做一七电竞张志强发来的消息，他说第三次找你出去玩，却还是被拒绝。请原谅，我真的没办法理解那个遥远的人对你的重要性。<笑>你难道真的感受不到你自己对我的需要吗？我第三次听到这个男的说话，我还是想笑。<笑>真的假的？
0: 请原谅，我真的没有办法理解<笑>他为什么要这样说话。
1: <笑>他真的感受不到我对他的拒绝吗？<笑>就是我们设置这个男的，他并不是要批判这个人，他对追星有偏见，他是一个很。拧巴的人，他并不是说对这个行为就是有偏见，而是他是一个在试图理解你，但是他就是没有这种生命经验，嗯、所以他就是做不到感同身受。确实
0: ，就是想说，嗯，追星和不追星，它其实就是有弊的，就他们依然不会感知到我们追星到底在追什么。嗯嗯
1: 嗯，反正大家就先请装作<笑>我们已经刚刚完成过这个情景表演了。<笑>
0: 就是我刚,刚突然想到啊、嗯，这个有人他之所以会提出这些意见，是不是可能他根本不明白什么是追星
1: 女孩，什么是追星女？嗯，那到底什么是追星女孩啊？这个问题真的还没思考过哎。但是别人问我说你追不追星的时候，我都会说我追星，我是追星女。你呢？我追星的
0: 时候，我当然也会说我是，但是。就是“追星女孩”这个词，它是被造出来的一个词吗？就你有没有想过，就追星女和普通的喜欢某个 idol， 它的差异在哪里？我觉得
1: 就是看投入的时间、情感、金钱有没有达到自己认知里的追星女孩的那条线吧，就是看自己的认知。但好像最普遍的判断还是行为上的。嗯
0: ，那行为的话就没有办法逃离饭
1: 圈那套了。嗯，但是外界来判断你是不是就会用这套嘛？有没有轮博打榜、啊？有没有花钱或者追线下？甚至就是有没有一个外人的眼中的追星女孩，就是头像或者朋友圈背景或者拍一拍，至少有一个是爱豆相关，会跟他人表露说自己对某个偶像喜欢，然后会因为这个偶像做一些事情，会因为追星有一些自己的付出这样子。
0: 嗯嗯，但是其实也有很多行为并不典型的人会自我认同为粉丝或者是追星女吧就，就这东西我觉得就像一些自我认同为非二元性别的人，你从他的行为上去划定他到底他的性别是什么也是无效的。嗯嗯嗯，就比如说我之前问了一个朋友说你追不追星，他就跟我说其实我曾经追星，我就完全。不知道，我也看不出来嘛。他就说他之前追杨洋,洋，然后在那几年，他就没有为他花钱打头、买杂志，也没有去过现场，更没有就是说把他臆想成自己的、跟自己有关系的某个人。他只是偶尔看一下他的剧和一些路透。就从这些行为上看上去，他自己都觉得是一个比较冷漠的、非典型的一个追星的女孩的形象。但是，他跟我的表述，他说。在无形之中，他们之间又牵起了一条线。就譬如他会有意识的注意自己的仪态、挺直腰背之类的，嗯、就是这种他觉得是一种默默的交流和硬和、嗯，对他来说是奇妙而且非常积极的。嗯嗯嗯，
1: 对，其实就是你感到的追星对你的意义，可以来区别自己是追星女还是普通喜欢。如果是之前说的那种，就行为上的，其实完全就是刻板印象了。也是你提到说，这外界对呃非二元性别的判断方法嘛，就是根据他的外表、他是否会变装、他的行为方式等等，所以其实就只能靠本人判断嗯。
0: 嗯嗯嗯。那我很好奇，当时比如说你在追星的时候，在你的当时的判断下，你有没有什么就是追星女的非典型性行为呢
1: ？我觉得我的非典型追星行为就是不混饭圈，因为大家认知里的。呃， 追星女孩一般来说都是跟粉圈关系比较紧 密， 然后会帮她打榜、轮博这样子。但是我可能就不太会。嗯，
0: 但是你应该更多的行为在别人眼中还是追星女孩 吧？ 嗯嗯 嗯，
1: 因为我会写 文， 然后会密切关注偶像的动态吧。嗯， 然后我的 话， 我是
0: 一直追陈伟霆 嘛， 从一四年到二零年的样 子， 现在不追了。嗯，其实你刚刚说你，嗯、呃，这个非典型的部分啊，嗯，我觉得跟你比起来，我真的非常典型，就是我是一个典型的追星女、嗯，因为我打过榜，买过杂志，然后还重金追过线下，就是从学校请假去重庆看演唱会，然后大概花了五位数的。就只是门天钱，对。然后。你说还是中学生吧，对呀、啊嗯，高中生就非常疯狂、啊。然后发过，然后在他电影上映的时候，还去了解过各种电影排片、宣发的各种策略。然后上街跟饭圈的伙伴一起去发过传单
1: 。按那个行为内堂来判断的话，就是非常典型的追星行为。对
0: 我就是非常深度的混过饭圈，嗯嗯
1: 。
0: 但是我觉得有非典型的吧，就比如说。我在我会在我和陈伟霆之间找到一种看似不合理的联系。就这个事情，我之前都没有跟别人讲过。就是我在高中的时候，跑八百米一直都还可以，就被班上派到那个运动会去比赛。然后我当时就想的是，我这次一定要突破自己，取得一个好成绩。然后我就觉得内心就默默觉得，如果我这次可以突破自己，那么陈伟霆在他未来的演艺道路上也会更加顺利。嗯，是一种起伏吗？其实也不是起伏，就是我觉得他跟我是同样的人，或者他是比我有更多优秀的品质的人吧。就如果我都可以在这个八百米的跑步中突破我自己的潜能，那他也可以做出。更多突破自己限度的事情，然后去做更多的好作品，嗯
1: ，嗯这
0: 想法就非常疯狂啊！然后，对，然后我跑八百车一直想着他，就觉得，哦，我跟他是一起在这个赛道上奔跑的，就是我在用自身去践行，或者是说去试验这个人的潜能到底在哪里。如果是可以被突破的，嗯、那么他也可以突破他现在的局限。就觉(笑)得确实
1: 这个逻辑好不翻圈 啊，
0: 对。然后我当时为了就是能够把这个行为给嗯强化出 来， 或者这个联系(笑)给强化出 来， 我就叫了我三个朋 友， 一个拿了我的应援 棒， 一个拿了我的海 报， 另外一个好像也拿的是我新买的杂志送的海 报， 让他们在终点等我。嗯， 然后然后我跑到的时 候， 他们就在拿着东西为我应援。感觉好像某种仪式啊，是的啊，就觉得那个东西是一种灵媒，让我可以跟他互相感知那种感觉。
1: 嗯，但是这个不典型性在于，一般来说，偶像的那种力量降临，他都是自上而下的嘛，通过这个灵媒来借他的力量，让我去完成某件事。但是你是自下而上的，就你好相信你和他之间的联系，或者说。你好相信他，也好像相信你自己。
0: 对，就是我，我根本就不会在饭圈去表达我的这个行为和我的这个想法，因为就是在强行赋予我们两个之间一种关联。甚至有人说，你你在操场上叫别人拿着一元棒，你肯定你这个人就是在抹黑我们成粉圈
1: ，让他们觉得我们很不理智。<笑>天哪，这才很不理智吧？你
0: 你这个追星不分场合，好吓人啊！<笑>
1: 但是在粉圈当中，应该很被这种语言所左右了
0: ，然后他们就可能还会把我开除粉籍，说这种畸形的爱不叫爱。
1: <笑>那你觉得这种对于追星女身份的鉴定是有意义的吗
0: ？那我的话，我肯定是觉得是束缚嘛，因为任何一种标签它都是束缚。嗯、如果要分你是追星女还是你不是追星女。那是不是还要分你是合格的追星女还是不合格的追星女？你是高级的还是低级的追星女？我觉得这个是很没有意义的。嗯嗯，就像我们在开头的那个场景里面提到的，说，嗯，那个手机机主他面临的很多话语嘛，其实都是其他人对于追星女的定义。嗯，就像。说粉丝这个群体在学界也是很受关注的，他们会用，嗯、呃，像文化研究的方法介入分析、谈及粉丝文化、身份认同等等，然后也会有产业研究、传播学、经济学，甚至有政治学的学科视角出现嘛。但是他们在表述的时候，似乎都是为了揭示某种规律或者是结论，会强行的把我们这些具备差异性的个体进行分类。或者是纳入到某一个固有的理论叙事中、嗯，就还有我们的媒体，他们当然有一些就是非常关注个体，然后会去描绘追星女孩的生存状态，但是我看下来也觉得，其实大多数也停留在一些追星行为的表象上，并且是很想渴，就是很渴望。从中窥得一点什么，就比如说他们又是怎么天天非常规律的在超话签到，他们在这种等级森严的饭圈如何小心翼翼，他们在街机现场如何的就是有那种战斗感、秩序感、嗯，对吧？就是他们是很猎奇的，他依然是将追星女作为资本操纵下的一个棋子在进行观察，嗯
1: 嗯。
0: 就我觉得学界对于追星女这个群体的。看到了层面，有的时候像一种盲目的爱吧，就要写，但是有些东西又看不到。那媒体的话，我觉得就是睁一只眼闭一只眼的爱，他看到了个体，但他看不到就是更多元的一些样态
1: 。嗯、是的，就是对于我们追星女本人来说，哈，其实看到这些宏观的分析或者是一些对追星故事的分享，也不会觉得就是他不对。可能也会像刚刚提到的那个手机主人一样，去看这些叙述的逻辑，然后部分的把自己带入这个框架，然后去看自己，但又总是会觉得这些看起来好像严丝合缝的分析，又是非常软弱无力的。而且，就像刚刚说的，张志强，他们是就是这些媒体和这些学界，他们是一群在试图理解你的人，但是他们却不能理解你的复杂性。嗯
0: 嗯嗯。嗯就有一种非常严重的隔靴搔痒的感觉吧，我觉得可能是就这些分，就所有的理论，它都是从个体的，然后走向概念的嘛。但是它当要把概念的还原到个体的时候，就会觉得它失效了，就会说，因为粉丝这个群体内部差异性实在太大了，然后那些文章也深知这一点，就写到这儿就刹车了，说，嗯，具体的还是要看具体的情况而言。那我觉得这就是正是那些论述模型的局限吧，或者是他们在介入理论之前自己做的一些原始工作，收集的一些样本是非常稀薄的。然后我觉得在这样的一些话语结构下，那我们追星女孩就被当做了一个象征、一个现象、一种景观，就很难被当做可被言说的个体吧。我觉得可能。就追过星的人也知道，确实也是因为太不一样了。每个人因为不同的原因追星，然后追星的状态也不同。然后之前也跟有朋友聊到这个感受嘛，然后朋友就说，因为追星首先是情感的，但是现在再具体的分析和研究，它其实都是忽略掉情感的，然后也是部分忽略掉经验的。哎，这种东西真的非常难以被言说吧。就当我们追星女面对这么多套对自己行为模式的完整的阐释的时候，某种程度来说也是被凝视和被规训的嘛。就我们可能会觉得怎么那么不舒服呢？听着，但是其实我们又很难提出一套强有力的观点来驳倒她
1: 。对我也是觉得，在当前这种嗯，对于追星女孩的，我们刚刚说话语包围中。缺失了很多，其实原本应该被听到的一些微观的细节，或者说被这些看上去太有道理、有太系统的话给遮蔽掉了。我不是说那些理论说的不对，而是我们可以提出一套与之平行的叙事方式，让追星女作为主体自己来讲述追星，把这个讲述的权利握在自己手里。或许就是用情感的方式来讲述出你这个个体和追星之间。独特的私密的联系
0: 。嗯嗯嗯，你说这个我真的很赞同啊，因为
1: 就像我刚刚
0: 讲到八百米那个事情嘛，嗯、就是我就算把这个事情讲出来，可能很多人也就算理解的人，他们也会觉得啊、哦，因为明星就是你的精神力量，是吧？就这种感觉。然后他一方面，他确实在帮助我去拓宽自己的限度，然后增加自己的丰富度嘛。那毋庸置疑，他确实是我的精神力量。但是其实这件事情对我更大的影响是，他反射出来的一种情况是，在我的生活中，我所有的事情都会和他有联系，他在我生活中是无孔不入的。就当追星这件事情深入到我的生活的时候，它一定会改变我的认知结构
1: 。嗯，
0: 就是而且说，我因为追星做的很多事都是我人生中第一次去尝试的事情，那我必然在新的接触到新的事情，然后去认知新鲜的事物的时候，受到我和这个明星之间关系的影响，受到这个明星价值观的影响。嗯嗯嗯，哦，包括到后来，我现在看我的思维模式，因为这个追星它贯穿了我整个青少年时期，它对我的，呃，这种思维的形形速是非常的巨大的。就我现在的呃思维习惯也是偏向于情感的、抽象的，嗯嗯，就这种样子。对我觉得它是。对我影响非常深刻，也就是我觉得我和追星之间那种个体的联
1: 系吧。嗯，我觉得你说的，嗯，他对认知结构的影响，我真非常同意。嗯,嗯因为我自己是呃，跟你差不多时间开始追星吧，也是初中初一、初二的时候。嗯。然后那时候是喜欢 Big Bang， 喜欢一些韩国的明星。然后后来，嗯、呃，他们也没什么活动，然后我也想要去认识更多的人，所以说陆陆续续,续也喜欢了很多明星。然后我觉得追星在他是在精神世界上引导我走向自身爱好嘛，因为陈志龙他会自己写歌，所以我让我觉得创作这个事情是很美好的。嗯，并且因为追星他跟我成长的过程其实是叠合的，所以说我在追星这个过程中跟明星去一起经历他续约、跳槽、转型这些事情，其实也同时建构了我自己对于。职业啊，对于人际，对于理想自我的想象，并且因为我喜欢了很多艺人嘛，嗯,嗯所以我觉得这些大量的他们作为样本一样，对我的影响是，就让我在短暂而且迅猛的周期里面体验了很多迥异的性格和生命经验，嗯，然后在这个过程中，我也拼凑起了自己的框架，嗯嗯,嗯，很关键的一个节点就是我喜欢上 Seventeen。因为这个团体比较特殊，有一些很荒谬的场景，比如说，呃 ，A 成员找 B 成员去吃饭，就给他发消息，然后 B 成员说：“嗯，我下午跟你爸去钓鱼的时候已经吃过了。<笑>”就这这种事情发生，嗯嗯，就很很美好、嗯嗯，像一个大的部落一样。他们有一个带了六年的团建嘛，嗯，然后他们互相之间的这种相处也让我觉得，就是因为他们会爱，就是爱着对方，所以说。我很爱他们，我在他们身上学习，并且实践着我爱人的能力。嗯
0: ，包括你之前讲到的，你说他们这个团体像一个部落一样嘛？嗯、就，嗯，其实我的感觉就是，他并没有给你质疑和怀疑的缝隙。嗯，他一直构建了一个非常完整的一个精神世界，因为他们也是
1: 艺人嘛，就是你知道，肯定有那种包装的部分。嗯我也会去想这一点、嗯，但是我觉得与其说是相信他们，不如说是相信我，就是对人的判断，就是相信自己对人的判断，因为你能感觉到他们在这个团队中是非常舒适、嗯、非常自如的。嗯，他们不是像 Big Bang 那样从很好的公司，然后拥有很好的资源这样成长起来的。嗯，我觉得对于破除我当时 ego 非常大，并且有 top i 叙事的这样一个认知来说，是有非常关键的作用的、嗯，因为让我看见就是区别于权志龙这种闪耀的明星之外的一种形象，渐渐去理解到，不是因为你不是最好的，你就不值得被爱。我觉得这一点对我来说是非常重要的。嗯，嗯它也帮助我去接受我非常平凡的那些部分。那
0: 这个很棒哎。这又是让我看到了追
1: 星又很不同的一面，但是我觉得这种平所谓的平凡，它其实也不同于现在这些。嗯，忽比较忽略业务能力和专业性，然后只卖那种不完美的人设的爱豆是非常有区别的。嗯嗯
0: ,嗯。然后你刚刚说这个的话，我也想起另外两点，就是你说是实践爱的能力，我想说，我喜欢陈伟霆是确认爱的能力嗯。嗯。因为我在喜欢他的过程中，我会就人生第一次为不是我自己的别人感到难过，感到开心，嗯、感到。愧疚都是那种非常发自内心的感受，
1: 嗯。然
0: 后第二点就是你刚刚说的不同人的那些样本嘛
1: ，对
0: ，嗯，我也是觉得，嗯，追星它其实也是一种社交代替一样东西，就包括，嗯、呃，我跟饭圈的关系是比较深的嘛，嗯，那其实在我十四岁我根本没有接触到这个社会的时候，我首先一脚踏入了饭圈这个拟态的社会。就我对社会的很多认知都是由饭圈帮助我构建起来的、嗯嗯，它对我整个成长来说是至关重要的一个场域吧
1: 。对对，这么说来，其实每个人都会
0: 很
1: 青涩的心碎和挫折，用吉他写下孤独的歌，孤独的歌。啊啊啊八百米之前，我其实完全不知道你居然是这样追星的，嗯、但是会很理解这件事情。嗯，我想说，其实我身边还有很多追星女孩，大概知道他们在追星，然后因为追星做了一些事情，但一直都忽略了他们是自己是怎么看待这件事情的。这次因为要聊这话题嘛，所以说我问到他们，才发现大家其实都很不一样。嗯，比如说我室友，她就是。把追星当做一种自己的文化消费吧，嗯嗯嗯他不会参与饭圈的打头、嗯嗯，然后粉圈那些关于爱豆能否出道啊、爱豆的成绩好坏啊，都是嗯、呃、你的责任的这种话术，他不会被这个绑架，他觉得这是假的，嗯。但是追星带给他非常多意想不到的学习和进步，比如说他因为追星学韩语，然后他做了一个娱乐资讯电台。他有给我听过，我觉得很棒，并且他会因为追星去跳舞，即使后来不追星了，他还是会继续跳舞。就是他在追星的时候，他是相当自由的一个状态，更专注自己的成长和感受吧。嗯嗯
0: 嗯，你这个让我想起，呃，我也有一个朋友，是我在实习的时候认识的，他是追了三年的张艺兴，嗯、就是我之前觉得啊，喜欢张艺兴的都是什么人啊？<笑>但是跟他聊完之后，我会觉得非常棒。就首先他本来就是一个很棒的人，然后我也会觉得啊，张艺兴也挺棒的，也就是他的很多东西还是挺棒的，也、嗯、有这种感觉。因为他是不混饭圈，然后但是他是画手。首先我觉得这种表达情感的方式就。挺挺好的，我就非常欣赏。
1: 嗯，
0: 然后他把这个追星理解成什么呢？就是他觉得是一种阶段性的陪伴。他就说，就他觉得有些人的成长过程中，他就是需要一个明星来引导和陪伴。这个没有什么，就像可能你现在需要的不是明星了，嗯、而是你喜欢上了电影，可能就是某个导演，或者是哲学家、艺术家，甚至只是身边的一个朋友。嗯嗯,
1: 嗯，然后他
0: 也会有。身上就会觉得这件事情是一种比较永恒的激励的感觉。就他说，他仍然相信努力会改变些什么，这就是张艺兴留下的。因为他说张艺兴非常努力嘛，包括我们也知道，嗯，努力努力再努力。然后，他就说追星这件事情，就留下的还有。他塑造了一部分对自己的自信和自爱，因为他过去有一点自卑，是通过追星他发现了自身的好品质，比如说真诚，比如说全情投入爱一个人的能力。嗯，然后他又给我看了一张截图，就是他妈妈说：“我真的好感谢张艺兴，因为他让你学会了努力。”
1: 天哪，他妈妈也好棒啊
0: ！对，是的。然后还有一个非常不同的就是我们那个呃共同好友。就他是又是另外一种不同的追星方式，他是从小追到大，各个领域他都追过，他是一直以来都把明星作为他的一个观察样本，他喜欢观察他们身上人的那一部分，也是因为他对人非常感兴趣嘛，就跟你一样。然后他会通过各种相对可靠的资料去观察和判断，然后得出一个。呃，这个 idol 的一个准确的形象，嗯、对他非常就非常享受这个过程吧。然后他同时也会去观察，呃，他不追的那些 idol， 就是他一直都对人非常感兴趣。嗯、然后他他追星的方式就是他会去看马龙比赛，给他加油，但他自己不会觉得这是粉丝和偶像之间的承诺。他不会买偶像的代言，也不会觉得偶像需要对粉丝有什么交代。嗯,嗯他只是觉得见到你我很开心，但不存在任何的索取。嗯，包括他喜欢张译的时候，他跟几个朋友一起给他开了一个站子，但是他的动机或者是说他的原因，就是觉得在这个阶段他有一些东西值得被记录下来，而没有人去做这件事情。那就我来做
1: 哇，就非常
0: 非常非常纯粹的目的，就是不是出于什么，呃，我要去占领这个圈的话语权，我要去跟他近距离接触，不是这样的。包括他说追星这件事情，就是给他带来力量，是那个追的新的价值观让他非常感动。然后他还特别提到说他。不会跟他的爱 d 共享一套价值观，因为如果共享的话，他就没有办法再去观察、分析和讲述他。嗯嗯
1: 嗯，作为他观察的样本的这个一贯性，我觉得他有在坚持这个东西。嗯。
0: 然后他从小到大追星，每个阶段都有侧重嘛。嗯、就在他的表述中，就觉得追星是一个情感容器，会让他相对安全的去尝试理解或不理解很多的事儿、嗯。然后追星也是他生命中的一条节奏线、嗯
1: 嗯。哇，这个表述好棒啊！想到我有一个朋友，追星对他来说就其实也是非常必要的一个精神寄托。这个朋友。特殊之处在 于， 我们追明星(笑)可能就是歌手、演员或者一些体育明 星， 他会追一些比较严肃的政治人物。我， 嗯， 怎么形容 呢？ 就是 Number One 和他的妻 子， 我只能说到这个地步 了， 为了播客的存活。但是他们去追这些严肃明星的。行为还是非常现代的，就跟我们一样，会去给他们画那种 Q 版的图画，然后会去帮他们，给他们印勋章，就是有人物的那种，我觉得非常可爱。其实跟我们的行为方式没有什么区别。他说追艺人让他决定走艺术道路，然后追这些严肃的政治人物让他决定考传媒的相关专业，去为这个国家的文宣尽一份力。他说：“他人生中的每一步都和他们有关。”嗯，我觉得这个力量是非常大的。是的，这让我觉得，就像刚刚你喜欢张艺兴的那个朋友说，政治人物还是艺人，其实都不重要了。但是他们带来的影响是积极的，是正面的。是
0: 的，我还想提一个跟我们特别不一样的例子。嗯嗯，是我一个朋友的妈妈追星，因为跟我们年龄特别不一样嘛。嗯，他是从一八年开始。追刘昊然，然后现在也还在继续追，他会去给刘昊然塞信，会去接机，会去反黑，然后会去跟饭圈的朋友面基，然后微微信头像会用刘昊然的卡通形象，就非常可爱。然后，嗯，他会觉得就是说是一种兴趣爱好，就追追星就纯粹的是为了快乐嘛。嗯。然后或者就是说也类似于一种精神寄托。因为他一直之前都在做全职母亲，生活是相对来说比较单调的。现在追星了之后，就感觉做什么事儿都有劲儿了，然后会丰富起来。然后，对平时那个刘昊然电影上了，会拉着身边的朋友一起去支持。嗯
1: 嗯，然
0: 后。在网上会特别关注一些新鲜的资讯，会发给我的朋友。就他女儿，就我朋友会觉得说，他比我还更像一个年轻人。然后我那个朋友最近在上海实习嘛，然后他就给他发微信说：“你去那个什么什么地方看一看，有没有那个什么什么打卡的那个活动，还是那个什么海报，还有有没有随机散落的一些小卡片，记得帮我拿一下、嗯。嗯”
1: 并且，虽然这个朋友的妈妈跟我们年龄差距很大，但其实聊到追星，我们好像都会懂彼此。我还有个朋友说，追星是他主要的交友方式，让他认识了他生生命中最重要的挚友。包括你刚刚说，你通过粉圈去理解社会，其实追星也是在帮我们理解政治。我觉得，因为粉圈它作为一个。具有纷繁复杂的层级的这样一个群体，它其中具有的那些利益关系、那些对立，它其实是一种群体政治
0: 。对，就是在一个浓缩的戏剧空间，一下子能够让我们看到太多丰富性的事件了。嗯嗯，我觉得我们去跟他们聊追星，其实讲到后面，我都有一种感觉是，我们不是在聊追星了。就是在听不同人的一套生命经验，嗯嗯嗯，就我听到这些故事和声音的时候，我就非常的感动，就包括呃，我听到你讲，还有我最开始提到的喜欢杨洋,洋的那个朋友讲他追星，就你们的表述也都让我非常感动，就好像是我们构建了一种共同的语境，在这个语境里面，我可以更加的深入的去感知你们。并且这个东西很神奇，就是听了之后又很震撼啊！你是这样追星的、嗯，但是随之而来就是完完全全的理解，嗯，就不是一种意志性的惊诧，而是一种共同体的一种感觉，嗯，我们去跟朋友们去聊这件事儿，也是一个去看到和感受这部分的他们的一个过程吧，嗯，并且我觉得我们彼此的看见。就是在看见这件事情的合理性
1: ，对，并且听到他们作为追星的主体的视角来讲述追星，我觉得是非常必要的一件事情
0: 。嗯，这里其实我想说，我有长期以来都有被追星这件事情 PUA， 就是我在追星的时候、嗯、啊，为什么？就因为我所处的环境，从小到大的环境都会让我觉得追星是一件不被允许的事情，就觉得。呃，这个追星女孩是和狂热、无脑这些词语联系在一起的、啊嗯
1: 。嗯，尤其是
0: 当我刚开始追星的时候，我根本不知道如何去正视和定义这件事情。我会觉得我肯定是有做的不对的地方，或者是我人格是不是哪里不完善，或者我脑子不清醒。然后同时，这种偏见就对我自己的偏见，也是对别人的偏见。我会去这样去看待其他追星的人
1: 。嗯嗯嗯。嗯
0: 就包括我在高中的时候听到你说，哎，这里说一下，我和马儿是小学,学、啊、小学同学，然后我们在高中艺考的时候重逢了。就是你高中的时候，就我见在那个艺考班见到你的时候，我现在对你的第一印象就是你在跟旁边的人说。我去看 BigBang 演唱会啦，我和权志龙对视啦。<笑>不，你说的不是我和，你说的是权志龙和我对视了。<笑>好自恋啊！然后我那个时候内心对你充满了鄙夷，就是因为有偏见嘛。嗯、而且我觉得，就是我不相信，因为我觉得我去陈伟霆演唱会坐第一排都没有跟他对视。嗯、
1: 就<笑>我也坐第一排，所以我当时觉得真的对视了
0: 。对嘛对嘛，就是我现在也相信，但是。当时的我就是会怀疑这一切，就是我会怀疑这个追星这件事儿，它到底真实性是多少？我非常害怕我被操控，因为我也跟你讲了，它就是无孔不入的嘛。之前八百米那个事儿也是这样，就我就很怕被操控，不知道这个操控我到底是个人，还是个商品，还是某种话语，所以我就会表现出某种矛盾和某种撕裂。嗯。就像我开头我们表现的那种话语围困嘛，我就很容易自我代入，因为我太容易在不同人的表述中去定位我自己了。比如说，我就会想啊，那我是不是他们说的那种脑残粉啊？我是不是追星？我就是媚男啊？啊，我是不是追星？我就是无意识的乌合之众？嗯。不过我觉得这个可能。跟我个人的性格有关，就是当一个事情它在这段时间成为我生活的主旋律的时候，我就很喜欢去想它本身嘛，嗯嗯，就是过度的反省，
1: 嗯
0: ，就包括我在就是拼命学习的阶段，我也会被知识 PUA， 就比如说我看剧作书，我也会自我代入说啊，那我的动机是什么？我的激励事件是什么天哪？我的高潮是什
1: 么？我的结局将走向哪里？我觉得确实跟人有关，因为一般来说，我觉得我自己的经验哈，我被吸收的东西，它它会降临到我生命的时候，多半都是类似这种场景。就是我看《还珠格格》那时候，可能是小学一二年级哈，我就会在走楼梯的时候很累，但是我就会把左脚想象成小燕子，然后右脚是容嬷嬷，我的左脚永远比右脚多走一步，这样小燕子就走的永远比容嬷嬷远一些。我觉得就大概是这样子。<笑>
0: <笑>好有意思啊！我还以为你说你要我，我还以为你要讲一个什么哲学的灵奇
1: ，西西弗斯是吗？<笑>是没有那么
0: 深刻。啊<笑><笑>， uh, 我就觉得好有意思，就是这,这种小时候的异想天开和你追星的那种主观的就过于能动的东西联系在一起的时候，就非常有意思。嗯嗯，包括你知道我为什么要去艺考去学电影吗？
1: 难道是给陈伟霆拍电影
0: ？没有，就是当然了，就是会有这种不自主的想要去靠近他，想看清楚，呃，也不是说看清楚吧，就是想去接近他发光的那个地方的感觉。嗯、另外，也是在这个过程中、嗯，你一直追星，那你一直都了解这个文娱行业的资讯，自然而然对传媒就更加的有体会一点嘛，就会觉得说我去学一学也挺感兴趣的。但是我跟你说，最主要的一点是。嗯我真的很想弄清楚我自己是不是在被操控，嗯、我很想知道追星的本质它究竟是什么，<笑>所以我就说，那我进入到这个工业体系中，我自己去看一看。就对于那些宏大的表述，嗯、我是半相信的状态，我既又被 P a 到，我又从心底的觉得我不相信你们说的那一套，我要自己去发现。嗯，就这样
1: 的一种，就包括你说你一直质疑自己是不是在被操控这一点，我觉得你就是一直在拷问自己的一个人。<笑>对，那你后来是怎么突破这个框架的呢
0: ？就是我觉得是个过程吧，慢慢慢慢的。嗯,嗯首先是我非常能够确认我对他的那种喜欢是非常真实的一种情感。就我当我在感受到那种热血啊，就那种嗯、呃，就是呃对他的迷恋的时候，我就会觉得这是一种穿透心底的一种我不可否认的一种真实的爱，
1: 嗯
0: ，所以我不会去否认这个情感的部分，我只是在反思我的行为。但是我后来又觉得，嗯，追星，我担心我被操控。但是我生活在这个社会中，我生活在各式各样的牢笼中，我又何尝不是在被其他的更强大的权力操控呢？那我还在想追星是不是在操控我，我就有点太没意思了，就活得太累了吧？嗯，就这种感觉。而且追星它都已经是我生活中相对来说更纯净的一
1: 个场域了。嗯嗯。你洞见都好深刻啊！就是首先相信了自己的生命力，然后也在践行着从追星去建构自己的认知这一点。但其实我想说，嗯，其实你就是不断去正视自己的欲望，嗯，包括你现在说的这些事情，包括你说八百米那个是，就是非常动人的这个时刻，非常迷人。嗯，其实这就和我之前为什么都不知道那些朋友们对于这追星有这些深入的理解和表达。我们都没聊过这些，所以都不知道这些。嗯，我觉得首先，因为这是这件事情，它表达起来确实涉及到非常隐秘的情感关系嘛。嗯、还有就是这个东西，它平时不会被当做严肃话题来聊，因为讲这个话题的信任门槛太高了。然后对于然后对于语境的要求也很高。嗯
0: ，我觉得根源是这种表达的路径并不通畅吧，就长期以来被处于一种压抑的状
1: 态。嗯嗯嗯。嗯而且你提到我跟全中对视那个事情哈，它其实作为一种炫耀的语言也生效，也仅仅是在同号内部就懂自懂、嗯。我现在可以确认的说，当时对方倾听者他一定表现出了他高昂的兴趣，然后我才骄傲的讲述了这件事情。嗯，就是即使我们不是在讨论欲望，我们也会有足够的谨慎，就是生怕自己在说出来这套话语的时候他不合时宜。我们其实深深知道这其中要交付的信任成本。嗯
0: 、是的，是的，也正是因为这东西它是长期缺席的、长期被遮蔽的，才会这样子。嗯嗯，这个就是我们今天提出情感叙事的重要性嘛。因为正是情感、正是欲望，就是在正视我们作为追星女孩的主体性
1: 。嗯嗯，你提到这点，我好像没说过。其实高中的时候，我们不是重新相遇吗？之后我们了解到对方都还在追星。你向我坦白说，你对陈伟霆的喜欢其实也源自于你对他有性的欲望。当时我好震撼，就是同龄的女生她可以这样清晰的认知，并且这样清晰的表达自己，这其实是我从那时候开始爱你的原因之一吧
0: 。我也爱你。<笑><笑>就其实你说到这个的话，我觉得也是因为我当时我。就真的想要拼命去定义追星这件事到底是什么，我一定想要自己尽量真实的去描述当下的状态，想要拼命的解释清楚。嗯，就性的欲望这一点，我觉得我肯定也是当时看到了精神分析的阐释，加上你知道饭圈它会有一些这种相关的用语嘛，就会把我引导到这个思维上面来。嗯。不过后来我也是真正在自己身上确认了这一点，才会表达出来。
1: 啊、uh, ，就
0: 可能也是因为当时我们在艺考学习艺术嘛，加上我追星，不断在反复的理解这件事情，就觉得，哎，突然获得了很多超出我自己生命轨迹的一些生命经验， mm-hmm. 认识到了人的欲望其实也不是什么大不了的事儿吧，就他不值得羞耻， mm-hmm. 这过程就好像过去的一些女性刚开始表达自己的性欲是一样的一个。
1: 过程吧，嗯
0: 嗯,嗯，只是我是在表达对明星的性欲，
1: 嗯嗯嗯，其实跟他们表达在亲密关系里的性欲也是一回事。我觉得这个认知的过程，它就是我们讲到正式欲望。当你完成了这个认知之后，作为欲望的主体去行使这个行为，我觉得那一瞬间形成了一种美好、自由、好骄傲、好 human rights。就讲 human rights 不会被屏蔽吧？<笑>其实从这个意义上来说，我觉得追星这个星是谁都不重要了。其实，嗯，我的体感是哈，其实有越来越多的女生在去意识到追星本质其实跟这个星无关这件事情。
0: 嗯
1: ，我的理解是这个影响因素非常多啊，包括现在追星群体它去污名化，还有女性意识的提升，我觉得这些都有关系。嗯嗯
0: 嗯，就是追星这个追它是一个动作嘛。嗯，就重要的是完成这个动作过程中对自我的体察和认知吧。而最终追的那个对象是谁，可以是清晰的，也可以是模糊的，它可以是不重要的。嗯，就像我们共同的好友，他有讲到，他有他有跟我分享一个他之前看到的一些观点啊，是本雅明在讲大城市的建设给人带来的距离感和隔膜感的时候，有提到波德莱尔的诗歌，因为他嗯就是处于。呃，一个大城市、超大城市不断膨胀发展的时代嘛。嗯。他有首诗叫《致一位交臂而过的妇女》，然后前面的话他可能就是构建了一个这样的场景。到时候我买这个诗贴在我们的那个 show notes 里面。嗯嗯。然后这首诗最后一句话是：“尽管你已经知道我曾经对你钟情。”嗯。然后放在追星女的身上就是。尽管你永远不会知道我曾经为你钟情，但就是这种擦肩而过、最后一瞥的感觉，非常的追星女嘛。就尤其我们追线下的时候，我们就会感受到那种信息不对等，就是啊，我们对对方是有巨大的理解的、了解的，嗯嗯、但是这个艾 d 他其实并不知道我们是谁，就这种情感上的不对等也是同理的。就当发生这种情况是我相信跟我一样有很多人都甚至想回避掉这个场合，不想跟自己的爱豆接近，因为我们不想去打破那个我们构建出来的他的形象。
1: 嗯嗯
0: 嗯，这个不就是一种在大城市里迷失的感觉吗？就我是完全不存在的，就像一个或许不可靠的隐藏机器，在看时间洪流里的这个小孩。觉得从这些层面思考，就真的是。追的心是谁没有关系，它、嗯、只和我是谁有关。嗯、就像我在喜欢陈伟霆到那种我跟你说情感穿透力特别强的时候，我自己会觉得我在那一刻我得到了解放。因为我这个人的情感是淋漓尽致的释放了，同时我会觉得，嗯，那他在我的这个心理空间里面，他不再是作为一个商品被喜欢，作为一个符号被喜欢，而是我真的在把他当做一个真真正正的人在爱他。那他在我这里，他也是得到了解放的，嗯。另外，我想说，就我们这个朋友，他的这些洞见，他本身也是非常深刻嘛。我们之前会说那些宏大的理论，它来解释追星这件事情的时候必有疏漏，但是当我们自己有有一套这个追星的经验以后，它反而是帮助我们去理解其他更多的知识，其他更多理论的。嗯嗯，是
1: 的，是的。这就是
0: 和我们理解社会是一样的。对对对，我觉得这个也是追星的意义吧
1: 。其实他之前也提到过另一个例子，是巴赞的《戏剧与电影》里。里面提到了一个心理效应，就是我们常规来说会认为电影里面没有真人在场，但戏剧则是真人在场的。所以对于电影里的人，就比较容易产生一种心理认同，因为已经默认了一种虚构性；但是对于戏剧舞台上的人，更容易产生一种排斥或者对立的感觉。就像一个演员活生生的站在你的面前，然后距离你很近的时候，你就会感觉到被威胁了一样。戏剧演员需要很多技巧来让观众一步步走向对他们的认同，这就是真人或者说是身体是否在场导致的认同或者对立。但是巴赞在这篇文章中有就有质疑这个观点，因为电影里其实也有很多手段，比如说一些剪辑方式什么的会让观众产生排斥，比如说一部电影突然看不懂的时候，戏剧也有很多其他的手段让观众产生排斥，比如说不好好讲故事，突然对着观众说话等等。借助这个，他想讲的其实是，与其纠结在不在场，不如看每个导演的不同的处理。也就是这个在场可能更接近于一种心理在场，就是观众从心理上认知到这个人的存在，而不是这个演员实际上在不在场。就觉得这个其实也可以套用到网络追星上，就是某一刻你对这个人的感受可能突破了屏幕，突破了网络，突破了一切虚假的偏执，那你似乎不能说因为你没见过他这个人就不存在了。他在你的心理空间是在场的，和这个人的肉身的关系已经不大了。实际上是这个是一个如何处理一个客观存在的实体和自己的关系。当我把它纳入我的范围之中，是否就意味着他在我的范围里获得了某种只有我建立的独立性？但通过他刚刚这些
0: 思考，也可以证明说，那些我们具身的体验是可以被发现、被共鸣。被描述的，但他一定不能被总结。以及我还想提到一点，之前我有听另外状态的某期播客，他们请到了一位比较文学的学者嘛，就问他说，为什么，嗯、呃，诗歌，比如说刚刚我们提到的，还有呃电影、音乐这些艺术的表现形式，可以更加尤为的抓住我们的情感结构，但学术的东西、理论的东西就很难呢？然后我觉得。而他回答这个答案，也是我认为播客这个内容形式，至于其他更加权威的，就所谓更权威的表达方式的意义吧，就是他们真的更注重经验，嗯、更具有生命力。嗯嗯嗯。而且他又提到说，如果你可以用你的感受力去解释你的经验的话，那么理论其实都已经不重要了
1: 。嗯，我非常同意。这其实也是我们今天为什么要讲。掌握自己讲述追星的语言这一点，这种叙事，我们刚刚讲到的情感叙事，它存在的意义是，它不被人定义，而它和所有人有关，因为它和你打电竞，和你研究烹饪，其实都一样，都可以从中获得共鸣和包容
0: 。是的，是的，我觉得不管钟爱的领域是什么，都会有相同的感受，就是你觉得你的身上有一个。你的热血被点燃了、嗯，或者是你有被照亮的感觉，嗯嗯、然后我会觉得，当你有这种感受，就是很好的，尤其是当你讲出来的时候，就证明你可以意识到自己曾经体验过这个世界上很美妙的情感，并且你是在勇敢的用自己的理解，而非嫁接自他人的理解，来洞见你自身，来表述你自身。我会觉得，就这种情感的纯粹性，它超越了其他的好多情感。就是好珍贵的感觉，因为其他的一些关系形态，你可能会考虑到更多的，呃，社会关系，考虑到利益，考虑到，嗯、呃，公平什么之类。但是你在这样一种你自己构建出来的，或者是在你和你投射情感的对象之间，你更多的处理的还是你和自己的关系。在这样的爱中，你好像真的只用处理自己的真心哎，其他的就没有什么了。
1: 是的，是的，就是这，在这儿我也想提到，我们在这个过程中去建立的那些女性的友谊和对话的那种平等，它其实也是超越了其他限制和标签的
0: 。对，就包括嗯、呃，职业啊、呃、阶层啊，还有年龄这些都并不重要，重要的是我们共享一个爱的氛围。哎、嗯啊，我有没有给你讲过？之前有一个姐姐，她是陈伟霆饭圈的一个。他的本职工作应该是一个制片人吧。然后我知道这一点之后，我就跟他表达了我当时在艺考，我要学电影这件事情。后来在我艺考之前，他有给我发那个微信，就说：“我现在在柏林电影节，是我人生中第一次参加这样的国际电影节，我真的非常开心。所以我也想把这件事情分享给你。我现在正在跟某某某某某都是一些非常著名的导演就在一起、嗯。”我觉得这种感受是很奇妙的。我想告诉你，你也一定可以做到。我当时非常感动，到现在我也觉得是一股非常巨大的力量，因为我甚至不知道他的名字是什么，但是我只知道说他在爱，他在过着他自己很精彩的人生，他、嗯、有丰富的，他有极强的生命力，这个样子。我之前看那个《单身女性的时代》，它里面有一句话嘛，就是、说。我们是青春期的孩子，精力充沛，关爱自我，渴望心灵的相通。如果没有匹配的爱情来照亮我们，我们唯有用少年人自己的强光互相照射。我觉得这里的爱情，它可以替换成任何的一种感情状态，或者不需要这句话，我们也可以用少年人自己的强光
1: 互相照射。嗯嗯嗯，好棒啊！包括你刚刚说到我们在爱的语境之中建立的这种关系，嗯，就是这个爱，因为它具有就是这种纯粹性，让、嗯、我想到了巴迪欧，他说爱情是最小的单位的共产主义嘛嗯，嗯，对，我觉得就是因为爱的纯粹，那个付出就变成了奉献，然后你的得失心就消失了，在就是在追星的这样一个文化行为也好，然后你分析它是经济行为也好，在这样一种人类活动之中。这部分人群，他情感共同体的建立，反而好像生出了共产主义的可能。就是啊，原来是爱，最后的尽头是爱。对，我觉得好美妙
0: 。是的，哦，我好幸福啊！我觉得陈伟霆应该为我感到骄傲
1: 。他应该为你感到骄傲，我也为你感到骄傲
0: 。我也为你感到骄傲。
1: 我们要来录这个结尾。那、啊、众所周知，在《遗失》的片头里面，我们捡到了一个手机哈，我們没找到主人。
0: <笑>哎，这手机来信息了，博<笑>客通知您的特别关注下马威更新了最新单集
1: ，请快速收听。这个手机主人还蛮有品味的哈。哎，这手机怎么怎么越来越亮了呀？它怎么还越来越烫了呀？你快，你快把它扔地上！哎呀，这手机里突然跳出一个人，搞<笑>什么？我我该怎么理解眼前这一切？啊！我终于出来了，这手机是我的
0: 。我们怎么召唤了你？<笑>不是
1: 你们。我刚才被困在里面出不来，不能说话，但是夏马威帮助我找到了我的语言，所以
0: 我突围成功了！耶、yeah, 耶、yeah. <笑><搞笑>！<笑>太搞笑，太搞笑，太搞笑,<笑>！哈<笑>但我觉得这样结尾会比较轻松。<笑>我觉得好棒啊！<笑>好棒！<笑>好通畅啊！好想，我好想去拥抱你一下，就突破这个线上的
1: 。哦穿到网线的那一边去， uh, 我来，我来给你发消息，这样你的手机会震动，好像就是我们我们在拥抱一样。哦、oh, ，好棒！<笑>